0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas pesquisas mormonas absquilos mormonas, ¿Mormonas? ¿Mormonas?
1: Hola y bienvenidos a otro episodio de Pequisas Mormonas Les habla Manuel desde Leyton, Utah Y hoy tengo un pequeño anuncio Para hacer Eh, Resulta que estoy terminando Mi maestría de inglés Y este último par de meses Son bastante ocupados Porque esta clase me me, me piden muchas Asignaciones y Cosas que tengo que hacer Además de que por supuesto tengo el blog Y los videos Y he estado pensando que voy a tener que Tomarme unas vacaciones de una de las proyecto que tengo y el podcast es el proyecto que más tiempo me lleva de todos el escribir investigar, traducir grabar, eh, editar es mucho, mucho trabajo así que he decidido que el podcast va a estar en hiato como se dice en descanso por un par de meses hasta enero que es cuando voy a terminar mis clases en diciembre así que en enero ya voy a continuar si grabo algo, va a ser muy despacito, de a poquito. Tengo como cinco programas listos ya para grabar. Pero como les digo, es mucho, mucho trabajo. Así que me voy a tomar este descanso, pero el blog va a seguir activo. Eh, los videos voy a seguir subiendo. Y si alguien quiere compartir algo, escribir algo para el blog o, o alguna idea para el programa, eh, sigan compartiendo. Les agradezco muchísimo yo por todo lo que hacen en ese sentido. El episodio de hoy... Es un ensayo que nos mandó un amigo, Emanuel Carr, eh, acerca de las falacias utilizadas en la iglesia. Y yo agregué algunas notas, algunos ejemplos, pero básicamente este es su ensayo. Y me parece un ensayo excelente, así que espero que lo disfruten como yo. Eh, las falacias lógicas es algo que yo he notado que se usa mucho en la iglesia, especialmente desde el punto de vista de los eh, apologistas, pero todos la usan. La usan. Y, y, no es, eh, y no es raro esto porque las falacias no es algo que uno sepa eh, intuitivamente. Es algo que uno tiene que aprender. Y cuando uno lo aprende, si uno lo sigue usando, entonces ahí es. Lo está haciendo a propósito y está mal, 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 mal. Si uno no lo hace a propósito, eh, es una falla de ignorancia, diría yo. Pero bueno... Eh, Tiene una introducción que dice, los que no quieren ser vencidos por la verdad, son vencidos por el error. Agustín de Hipona, siglo I, después de Cristo. En lógica, una falacia es un argumento que parece válido, pero que no lo es. Estas falacias se pueden usar de manera intencional, como digo, por parte del que crea el argumento, o de manera inconsciente, los que repiten el argumento sin analizarlo, o sin reconocer que está fallido. Son muy comunes en los ámbitos políticos, deportivos, religiosos, metafísicos, en fin... Cualquier entorno que esté sujeto al individuo y sus emociones. Los miembros de la iglesia Sud, todo a pirámide, al igual que las de muchas otras iglesias, tienden a defender y sustentar sus creencias, acciones y pensamientos, haciendo el uso de argumentos de apariencia bella y decente, pero que carecen de validez al momento de analizarse profundamente. Es decir, la iglesia Sud hace el uso de las falacias. En mi experiencia como investigador de la iglesia, de entrada resalto que nunca me bauticé, tuve diálogos constantes con misioneros, miembros activos y devotos, líderes de adultos jóvenes e inclusive una conversación con un presidente de estaca, explicándole las razones por las cuales yo no estaba cien por ciento convencido de querer pertenecer a la burbuja Sud. Sus argumentos, aunque reflejaban convencimiento y firmeza, palidecían ante cualquier análisis lógico, llegando a ser simples falacias. Ahora bien, no busco ofender a ningún miembro sud del común al tratarlos de falaces. Es más, no culpo a la mayoría por incurrir a estas falacias lógicas, a estas fallas lógicas. En este caso, lo falazo ocurre cuando simplemente se dedican a repetir cualquier argumento que alguien o algo hacia el cual sienten gran admiración les ha enseñado y no se han detenido a pensar antes en su valor lógico. No todas las falacias tienen la misma estructura. En mi investigación sobre la Iglesia Summe me encontré con varias formas de argumentos falaces, los cuales describiré a continuación. Número uno, y no, no los voy a enumerar a todos porque no los tengo enumerados, pero sé que este es el número uno. <ríe> argumento ad hominem, contra el hombre. Consiste en dar por sentado la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emitor de esta. Para utilizar estas falacias se intenta desacreditar la persona que defiende una postura señalando una característica o creencia impopular. De esa persona. Decide empezar con el argumento ad hominem porque he sido neutralizado con él. No es que no tenga nada que decir, simplemente no vale la pena discutir con gente así. A los miembros sud se les enseña a dudar de aquellas personas que no sean miembros de la iglesia. Más aún, satanizar a quien venga a contar una historia de la iglesia diferente a la conocida. El ejemplo que da él dice, Gordo, eres, es que tú odias a José Smith, por eso nunca entenderás que él fue un profeta. Defensa. No odio al señor Smith. Simplemente no tengo argumentos de peso para considerarlo un profeta. Otro ejemplo. No sabes por qué el garment da protección porque simplemente tienes corazón como una piedra. Defensa. No se necesita un corazón de carne para comprender el concepto de la palabra armadura. Claro, acá entonces, en vez de decir por qué el garment es válido, dicen, ah, eh, eh, tienes el corazón duro, por eso no entiendes. Se ataca a la persona, no al argumento. Y yo tengo un par de notas acá que saqué del sitio Mormon Think y hace el siguiente punto sobre esta falacia. Algo que es verdadero pero que muestra a la iglesia en un aspecto negativo es inmediatamente considerado antimormón. Esta es una manera de asegurarse que la gente no examine los aspectos menos halagadores de la iglesia. Al revisar muchas respuestas SUD contra los críticos de la iglesia... Muchos de los devotos parecen dedicar una extraordinaria cantidad de tiempo en los motivos de los críticos o en sus vidas personales. Tenemos que preguntarnos por qué no se enfocan en los hechos o interpretaciones de los hechos en lugar de en las motivaciones de los críticos. Hemos visto que Simon Southerton, quien publicó un libro demostrando cómo el ADN refuta algunos de los argumentos avanzados por el libro de Mormon, fue atacado por los fieles Sud porque tenía problemas maritales. Los apologistas Sud dedicaron la primera parte de su ataque contra el libro de Grant Palmer, An Insider's View of Mormon History, quejándose del título del libro porque el editor usó la palabra insider, alguien que está adentro, lo cual les parece mal. El egiptólogo no mormón Robert Rittner fue atacado por su falta de religiosidad cuando se le pidió que evaluara la traducción de José de los papiros del libro de Abraham, el cual mostró que José estaba en error. Michael Quinn, autor de muchos libros de historia basados en hechos pero poco favorecedores de la iglesia, fue atacado porque es gay. ¿Qué tienen que ver ninguno de estos ataques con sus investigaciones en la historia de la iglesia? De nuevo, en vez de atacar directamente los argumentos levantados o propuestos, se ataca a la persona. Suponiendo que por ese medio el argumento en sí va a caer solo por su propio peso. Número 2. Argumento ad baculum. O apelar al báculo. Es una falacia que implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de la eh, posición propia. Resumiendo, la fuerza hace el derecho. En otras palabras, si uno no sigue el argumento de una cierta persona, algo muy malo le va a pasar. Es una apelación a las emociones y no a la lógica. Aquí ocurre algo curioso. Si usted le pregunta a un miembro SUDEL por qué su hija quedó embarazada antes del matrimonio, este le dirá... Es que mi hija se alejó de la iglesia. No renovó sus convenios los domingos, no ayunó, ni usó los garments. Y el que ya sabemos, tratan a Satanás como Voldemort, se aprovechó de su debilidad. Es decir, como mi hija no, no siguió mis consejos, algo malo le pasó. Si usted no sigue mi consejo, algo malo también le va a pasar. Con el perdón de las personas a quienes le pasó esto, es totalmente estúpido. Decir que un impulso biológico nos ganó por no hacer lo que una iglesia manda es reducir nuestra humanidad a unos hilos de marioneta. Si se sueltan esos hilos, caemos en contacto con eh, un mundo cruel, sucio y podrido que nos va a sumergir en él. Hay que tener sentido común para darse cuenta que esto es una manipulación. Por ejemplo, lo mejor que puede pasarles a ustedes es que tú te bautices y se sellen. Así su matrimonio no sucumbirá ante las influencias de Satanás. Defensa. La relación matrimonial depende de la pareja y no del ente que la legalice. Unas notitas que yo tengo al respecto es que José Smith famosamente le dijo a varias de sus futuras esposas que si se casaban con él, tendría la salvación garantizada para ellas y para sus familias, y si no se casaban con él, serían condenadas. También dijo que un ángel con una espada desenvainada iba a destruirlo si ellas no accedían. No solamente usando la falacia ad baculum, sino también contradice la doctrina del libro albedrío de la iglesia que el él, que él mismo José fundó. Y una nota aparte, eh, yo sé que está el chiste de la espada de, de fuego, pero la espada de fuego es la del jardín de Edén. La espada del ángel de José eh, era una espada de semainada, no de fuego. Pero bueno. Nada que ver, ahí está. Y hablando de la palabra destruir, también usada contra Emma Smith en caso de que ella decidiera tener esposos plurales, siguiendo el ejemplo de José. Y le mando a mi sierva, Emma Smith, que permanezca y se una a mi siervo José y a nadie más. Pero si no quiere someterse a este mandamiento, será destruida, dice el Señor. Doctrine y Convenience nos da otro ejemplo de este tipo de miedo que la iglesia le mete a sus miembros. El capítulo 42 dice, refiriéndose a las Escrituras reveladas a José Smith, Aceptarás como mi ley, para gobernar mi iglesia, las cosas que has recibido, que te han sido dadas como ley en mis Escrituras. Y aquel que obre de conformidad con estas cosas será salvo, y el que no las haga será condenado, si continúa de esa manera. Esto también es un argumento que muchos miembros de la iglesia, pero también miembros de otras iglesias eh, cristianas más que fundamentalistas, dicen que eh, eh, lo que pasó en Katrina, por ejemplo, el, la inundación que sufrieron, ¿no? la destrucción, fue a causa de, la, de las personas gay. Y esto ignora el hecho de que, de que Nueva Orleans fue inundado muchas veces. Antes de que el argumento gay fuera un problema. Entonces, ¿por qué se inundaron en esa época? De hecho, en 1927, creo que fue, el Mississippi se, se desbordó y muchísimas personas negras perdieron todo. Muchísimos miles murieron, 200 mil perdieron sus hogares. Entonces, ¿me van a decir ahí que Dios estaba enojado con los negros? No sé, esta lógica es absolutamente ridícula. Y una interpretación personal que no tiene ningún fundamento en la lógica o en los hechos tal como existen. Es solamente para meter miedo. Punto. Número 3. Argumento ad misericordiam. Apelar a la misericordia. Consiste en apelar a la compasión, la la simpatía u otra emoción relacionada, para que un argumento sea aceptado. Un ejemplo de este argumento se puede encontrar en los ensayos sobre la poligamia publicado en lds.org. El pobre José Smith no quería practicar la poligamia, pero ese malvado ángel con su espada de fuego lo amenazó. Eh, no, no era de fuego, pero bueno, ya hablamos de eso. Este argumento en particular me da risa, y más cuando es aplicado en todas las familias conservadoras que creen que conllevar a sus hijos a la iglesia o a una institución e- e- educativa es suficiente para que en la vida no se equivoquen. Por ejemplo, alguien puede decir, tanto dinero he ahorrado para que vayas a la universidad, para que me digas que quieres ingresar a la Academia de Música Defensa La música es una carrera que puede llevarse a nivel profesional Existen academias que ofrecen ese profesionalismo Tales como bla 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 Claro, los padres no están haciendo sentir mal eh, Con apelación a la misericordia Todo el dinero que te he dado en buses Para que asistas a las clases de mujeres jóvenes Espero que no me salgas con el cuento De que no quieres hacer una misión Defensa Y nuestro plan de salvación incluye un libre albedrío no quiero prestar la misión, sino empezar a estudiar filosofía. Y notas mías. A la iglesia le gusta que dejarse de persecución todo el tiempo, a pesar de que en realidad la iglesia no ha sufrido virtualmente ningún ataque de ningún tipo, excepto los comentarios críticos recibidos a causa de su historia y de cómo esconde sus finanzas. También a causa de su participación en la política cuando dice ser una institución neutral en ese tema. La primera oración bajo el título Persecución en la Enciclopedia del Mormonismo dice Jesús les dijo a sus seguidores que serían perseguidos, pero les prometió una gran recompensa en el cielo. Miembros de la Iglesia usan esa escritura para quejarse de la persecución que sufren, afirmando que eso demuestra que la Iglesia suya es la Iglesia verdadera, a pesar de que ignoran el hecho de que muchísimas otras Iglesias son perseguidas y muchas de ellas sufren verdadera persecución. Por ejemplo, los hindúes durante la guerra de liberación de Bangladesh en 1971 sufrieron millones de muertes a causa de su religión y de su raza. Y todos sabemos del holocausto perpetrado contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Otras religiones sufren ataques directos a causa de sus creencias e incluso ser ateo es ilegal en muchos países del Medio Oriente, lo cual puede llevarlos a la muerte si admiten que, son, que lo son. Los mormones, por el otro lado, solo sufrieron dos ataques fatales en su historia: el asesinato del profeta José Smith y la masacre de Huntsville, donde diecinueve mormones, incluyendo niños, fueron asesinados. Esta, por supuesto, fue una terrible tragedia. Esta gente inocente que fue asesinada. Pero los mormones mismos, por el otro lado, mataron a ciento veinte personas en sangre fría durante la masacre de Mountain Meadows, el acto terrorista más grande de estadounidenses contra estadounidenses en la historia del país. Los miembros y líderes de la iglesia también usan el ejemplo de la literatura antimormona para decir que son perseguidos, a pesar de que la gran mayoría de la literatura que muestran como ejemplo es simplemente libros de historia o de ciencia, tales como los libros del historiador D. Malcolm Quinn o del científico australiano Simon Satherton, quien ha escrito sobre la falta de evidencias del ADN hebreo entre los indios americanos. El comediante hermano Jake lo dice mejor cuando habla de las noticias y los manuales de historia como ejemplos de literatura antimormona? En la Conferencia General de octubre del 2015, Elder Holland dio un discurso advirtiendo a los miembros que están tentados a abandonar la iglesia que si lo hacen, van a romper el corazón de sus padres. Elder Holland dice, La primera es
0: de advertencia, pero recordemos que no todo esfuerzo maternal tiene un final feliz, al menos no inmediatamente. Ese recordatorio surge de mi conversación con un querido amigo de hace 50 años que agonizaba, alejado de la religión que sabía en el corazón que es verdadera. No importa cuánto trataba de consolarlo, no podía brindarle paz. Al final, me dijo, «Jeff, A pesar de lo doloroso que será estar delante de Dios, lo que no soporto es la idea de estar delante de mi madre. El Evangelio y sus hijos eran todo para ella. Sé que le he roto el corazón, y eso me rompe el mío. Estoy completamente seguro que cuando falleció, su madre recibió a mi amigo con los brazos abiertos. Eso es lo que hacen los padres. Pero la parte admonitoria de esta historia es que los hijos pueden destrozarle el corazón a sus madres.
1: Entonces, si uno deja la iglesia, va a destrozarle el corazón a sus padres. Así que no dejen la iglesia. No solamente eso, sino que él dice, básicamente está diciendo que los que dejan la iglesia en el fondo saben que es verdadera. Argumento ad populum, dirigido al pueblo. Es una falacia que implica responder a un argumento o a una afirmación, refiriéndose a la supuesta opinión de qué de ello tiene la gente en general, en lugar del argumento por sí mismo. Es aquí donde los mormones quieren convencer a los no conversos con sus reuniones de ayuno y testimonio. Por lo general, el que investiga la iglesia se emociona y reflexiona en su interior. Si esta iglesia es buena para estos niños, para estos jóvenes, e inclusive para ese doctor que tiene mucho dinero, entonces debe ser verdadera. Lo confieso, en algún momento sentí ese La voz del pueblo es la voz de Dios Luego se analiza que son 15 millones de miembros únicamente Y se concluye que no son tan populares Ejemplo Muchos sentimientos cálidos en el pecho Han comprobado que esta iglesia es la verdadera Defensa Los musulmanes tienen 1.200 millones de sentimientos cálidos sobre su fe ¿No serían ellos la iglesia verdadera entonces? Este argumento y esta nota mí acá. Este argumento es el opuesto del anterior y, sin embargo, son usados juntos sin ningún problema por los miembros de la iglesia. Con más de
0: 15 millones de miembros. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una de las iglesias de mayor crecimiento en
1: todo el mundo. Y cuando uno pregunta por qué entonces el índice de mormones activos en la iglesia es tan bajo, o que en realidad 15 millones representa solo el 0.2% de la población mundial, responden... aquí, muchos son los llamados y pocos los escogidos.
0: ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón
1: en las cosas de este mundo, y aspiran tanto a los honores de los hombres. A pesar de que ambos argumentos son contradictorios, nunca he visto un monmón que vea el problema en esta lógica. Argumento ad antiquitatem, apelación a la tradición. Tratar de que alguien acepte algo porque ha sido hecho o porque se ha creído por mucho tiempo. Aquí citaré dos casos claves ocurridos en mi experiencia personal con los misioneros. La iglesia nos ha enseñado por mucho tiempo que en la tradición indígena había un dios blanco cuyo mensaje principal es de amor al prójimo. Defensa. Este argumento me pareció inicialmente hilarante, por lo que mi defensa personal fue muéstrame un libro certificado sobre mitología precolombina. Mira, hermano Carr, yo creo en el libro de Mormón. Nuestros líderes nos han sen- enseñado que como peruanos somos descendientes de los nefitas y no conversos. Defensa, me permites costearte una prueba de ADN para contar tus raíces hebreas. Eh, mis notas al respecto son las siguientes. La iglesia mormona es muy nueva, comparada con el cristianismo en general, o el judaísmo, hoy, y la mayoría del resto de las grandes religiones mundiales. La manera de compensar esto, entonces, es decir que el mundo entero entró en apostasía, que la iglesia fue retirada del mundo por casi dos mil años, y que José Smith restauró la iglesia original de Jesucristo. De hecho, se nos enseña que Adán ya sabía del bautismo, tenía el sacerdocio, hacía obras del templo, etc. En otras palabras, Adán fue el primer mormón. También se nos dice que la gente de las Américas son originarios de Jerusalén por medio de la familia de ley. Porque los lamanitas, como, se, como me dijo un argentino conocido, somos el verdadero pueblo escogido, porque somos los hebreos originales. Este tipo de razonamiento es un llamado a la tradición, a la antigüedad de nuestras creencias, y todos saben que mientras más antigua una creencia, más verdadera es. Eh, Sarcasmo, por supuesto. Por eso, como decía mi papá, antes del diluvio existían baterías más poderosas que las que tenemos ahora. En conclusión, al vincular la tradición mormona con la tradición judía, los mormones hacen que su iglesia sea mucho más antigua de lo que realmente es, tratando de esa manera brindarle más credibilidad. Petitio Principii, suposición del principio inicial. Es una falacia que se produce cuando la proposición por ser probada se incluye implícita o explícita entre las premisas. Esto se convierte en un círculo vicioso. Esta falacia es comúnmente utilizada por todos los que creen tener la verdad sobre las cuestiones espirituales, por lo tanto los mormones no son la excepción a esta regla. Ejemplo, la traducción de José Smith es la traducción más confiable de la Biblia, porque el mismo José Smith la recibió por inspiración. Esta inspiración lo recibió porque él fue un profeta. Él fue un profeta porque el libro de Génesis, de su traducción, aparece anunciada su venida en los últimos años o en los últimos días. Defensa. Estás consciente de que utilizas tu premisa para defender tu premisa. El ejemplo mío sería que, eh, bueno, el ejemplo anterior es excelente, pero una vez escuché una entrevista con Brian Dalton, el creador del canal de YouTube The Way of the Master y Mr. Deity, donde el moderador, un monmo creyente, le pregunto qué podría haber pasado por la mente de Nephi al escribir un cierto pasaje del libro de Mormón. Dalton respondió, Nefi no fue real, así que ¿cómo puedo saber lo que pensaba? Esta es una respuesta racional a la pregunta. Pero es más que probable que el moderador o cualquier otro mormón, en una situación similar, dijera, por supuesto que fue una persona real. El libro de Mormón es un documento histórico. Y si uno pregunta cómo esta persona puede saberlo, no está fuera del campo de la posibilidad el que diga, porque Nefi lo dijo, o algo así, creando un argumento circular de nunca caberse. Hock ergo propter Hock. Después de esto, por lo tanto, a consecuencia de esto. Asumir que el efecto está relacionado a una causa porque los eventos ocurrieron al mismo tiempo. Así el fanatismo religioso y las pseudociencias son expertos atribuyendo las cosas buenas o malas que les ocurren a las personas al hacer o dejar de hacer ciertas acciones u obras. Por ejemplo, El sábado en la tarde, inmediatamente inicié mi ayuno. Me llamaron a una entrevista de trabajo. Hace tanto esperaba una llamada así, con el ayuno se pueden conseguir cosas. Defensa, o sea que no eres una persona lo suficientemente calificada para que te hayan llamado por tus habilidades reflejadas en la hoja de vida. O en el currículum? Otro ejemplo, el domingo se me dio por ver televisión y preciso me empezó a doler el estómago. Es que no respetar el día de reposo trae sus consecuencias negativas. Defensa, ¿te has fijado que antes de sentarte te tomaste dos platos de sopa de costilla de cerdo? En mi opinión, la iglesia constantemente nos hace creer que todo lo bueno que nos pasa es consecuencia de seguir los mandamientos de la iglesia o el consejo de los hermanos. Una vez escuché un testimonio en la reunión sacramental donde una señora dijo, el otro día fui a la tienda, o el Walmart lo que fuera, y cuando salí estaba oscuro. En la esquina del súper había un hombre parado, no haciendo nada. El espíritu me dijo que corriera a mi coche. Y quién sabe qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. Estoy tan agradecida por el Espíritu. Este testimonio, entre comillas, es ridículo. O, o al menos casi ridículo. Si no fuera que esta hermana realmente creía lo que dijo. Pero lo que realmente sintió esta mujer fue una reacción natural y no algo supernatural. Cualquier persona que vea a alguien parado en una esquina oscura va a tener miedo y va a correr su coche. O va a cruzar la esquina. Decir que cosas como estas solo vienen del Espíritu es tratar... De confirma nuestras creencias. Por ejemplo, una vez leí un un estudio de gente que veía el número 666 por todas partes. Y dijeron, ¿y no será que ves el número 666 por todas partes porque lo estás buscando? Entonces alguien dijo, ok, voy a empezar a buscar el número 483, por ejemplo. Y una vez que decidió eso, empezó a ver el número 483 por todas partes. Y se dio cuenta que en realidad el número 483 no aparecía porque fuera algo especial sino porque él lo estaba buscando. Entonces, cuando uno busca milagros, lo va a encontrar. Porque uno va a empezar a interpretar cualquier cosa como un milagro. Argumento ad nauseam. Es una falacia en la que se argumenta a favor de un enunciado mediante su pro- prolongada reiteración por una o varias personas. La apelación a este argumento implica que alguna de las partes incita a una discusión superflua para escapar de razonamientos que no se pueden contrarrestar reiterando aspectos discutidos, explicados y o refutados con anterioridad. Este argumento está muy relacionado con los domingos de ayuno y testimonio. Alrededor de 40 o 50 personas se reúnen para decir una por una, sé que José Smith fue un profeta, sé que Thomas Monson es un profeta viviente y revelador, sé que esta iglesia es la única verdadera, sé que las familias pueden ser eternas. La repetición constante de estas frases en un entorno cerrado es un argumento que los Sud utilizan como veracidad de su iglesia. Recuerdo que al final de la reunión de ayuno y testimonio me preguntaron qué me parecía todo lo escuchado desde mi punto de vista como investigador. No me atrevía a decirles que tanta repetición robótica me producía náuseas. Y tengo una notita que escribí aquí. Dice, si bien los misioneros o los mormones que discuten, que discuten con alguien no tratan de usar este argumento para ganar un debate, es algo muy usado en la iglesia. Como bien dijo Emanuel Carr, el autor de este ensayo. Los miembros y misioneros constantemente repiten el mismo testimonio. Cuando fui a la misión me dijeron que termináramos cada visita con un testimonio, cada charla con alguien en la calle con un testimonio. Cuando alguien nos qui- no quisiera escucharnos, teníamos que dejarlos con un testimonio. Y cuando alguien nos contradijera en la calle, debíamos dar nuestro testimonio e irnos. Porque eso supuestamente iba a tocar las fibras del corazón de esta gente, y si bien no iban a convertirse, al menos iban a sentir el espíritu. Con respecto a esto, el Elder Packer dijo que si no teníamos un testimonio, que lo compartiéramos de todos modos. No es fuera de lo común oír a un misionero decir, ¿cómo puedo compartir mi testimonio antes de obtenerlo? ¿Cómo puedo testificar que Dios vive, que Jesús es el Cristo y que el Evangelio es verdadero? Si no tengo ese testimonio, ¿no sería deshonesto hacerlo? Ojalá pudiera enseñarles este principio. Un testimonio se encuentra cuando se expresa. En algún momento de su búsqueda del conocimiento espiritual, existe ese salto de fe, como lo llaman los filósofos. Es el momento en que uno llega al borde de la luz y pisa la oscuridad, solo para descubrir que el camino continúa iluminado uno o dos pasos más adelante. Elder Packer pregunta si no sería deshonesto decir que creemos algo que en realidad no creemos. Eh, por supuesto que es deshonesto. Si yo digo que sé algo que en realidad no sé, básicamente estoy mintiendo. Y eso es lo que el Elder Packer Eh, nos invita a que hagamos. Lo cual tiene un doble beneficio. Hace que la gente con la que hablemos piense que tenemos un testimonio y por lo tanto piensen que sabemos algo que ellos no. Y además hace que la constante repetición nos autoconvenza de que tenemos razón. Próximo. Argumento de división. Asumir que lo que es verdad en un todo es verdad para las partes. Aquí daré los siguientes ejemplos. La Iglesia Sud enseña que los hombres deben ser fieles a sus esposas. Luego, el hombre Sud es un hombre que promueve la fidelidad. Defensa. ¿Y los casos de matrimonios mormones en el mundo que se han disuelto por infidelidad del cónyuge masculino? Y mis notas. Este es un clásico ejemplo de un sofisma. Aunque un sofisma intencionalmente trata de engañar a alguien, en el caso de la Iglesia no es algo hecho con malicia. Aunque todo miembro debe admitir que más de una vez ha mentido a propósito, para hacer que bien a la iglesia. No, José Smith nunca practicó la poligamia Y si lo hizo, solo fue para ayudar a las viudas. No, el dismo no es obligatorio. Un sofisma es un silogismo viciado. Es un argumento con una falla elemental. Por ejemplo, todos los osos tienen garras. La galaxia allá es la osa mayor. Por ende, la osa mayor tiene garras. Es como decir que si una parte del evangelio Mórmon es verdadero, entonces todo el evangelio mormón es verdadero o algo que usan mucho los apologistas, si se ha descubierto una prueba de que algo en el libro de Mormón es verdadero, entonces el libro entero es verdadero. El problema es que no aceptan la inversa. Si algo en el libro de Mormón está equivocado, entonces todo el libro de Mormón está equivocado. En ese caso dicen que el libro es verdadero, pero que hay errores de hombres. Lo mismo se dice con la iglesia. La iglesia es verdadera, los miembros no. La iglesia es perfecta, los miembros no. Argumento de equivocación. En esta falacia, el mismo término es usado en un argumento en diferentes lugares y con diferentes sentidos. José Smith tradujo, por ejemplo, José Smith tradujo el libro de Mormón viendo su roca evidente dentro de un sombrero, eso prueba que es verdadero. José Smith tradujo el libro de Mormón viendo dentro del sombrero las escenas de la historia nefita, eso prueba que es verdadero. Y la defensa del señor uh, Emanuel dice: La RAE define la palabra traducir como expresar en un idioma lo dicho o escrito originalmente en otro. Lo que usted me está expresando es simple revelación. Para probar la veracidad del libro, requerimos las planchas doradas. Próximo, falso dilema. En esta falacia se presentan dos opciones como únicas alternativas ante determinadas eh, cuestiones. El ejemplo más común encontrado en la iglesia es El libro de Mormon es verdadero porque al orar con verdadera intención sobre su veracidad, se obtiene una confirmación espiritual. Si usted no tiene esa confirmación, no tuvo verdadera intención. Defensa. Este método es demasiado subjetivo y se debe tener como premisa inicial que el libro es verdadero para poder sentir esa confirmación espiritual. Algo que decía yo en la misión y que hoy me da una vergüenza es, por ejemplo, estábamos hablando con alguien, estábamos dando la charla y cuando íbamos a prepararnos para eh, invitarlos al bautismo decíamos, ¿y cómo se ha sentido eh, cuando habló con nosotros? La gente decía, no, me he sentido bien. Y nosotros decíamos, ¿de dónde viene ese sentimiento? Y eso es una manipulación horrible que hoy, como les digo, me me, me da una vergüenza haberlo usado. Y me decían, eh, ese sentimiento viene de Dios. Y claro, decíamos, si Dios le está haciendo sentir de esta manera, ¿a quién va a seguir usted? ¿A Dios o a Satanás? O sea, ese es un dilema falso, una dicotomía falsa, en la que yo solo presento dos posibles opciones. Cuando en realidad hay muchísimas opciones más tal vez la opción es que el sentimiento no vino de Dios tal vez vino del hecho de que se sentían cómodos de que habían se habían comido un chocolate y qué sé yo de que éramos amigables o carismáticos o, o, hay tantas opciones ¿no? de, de que de, de respuestas para esa pregunta pero no nosotros éramos eh, solo dos o, o viene del Dios o viene del diablo entonces usted a quién va a seguir a Dios o al diablo ah, pero bueno eh, Esta es una de las falacias favoritas de los mormones, y al menos yo, personalmente, una de las que más he visto. Las citas de la conferencia están llenas de falsas dicotomías, las cuales son usadas para crear mayor dramatismo, pero no son prueba de nada. El presidente Hinckley en especial era un gran admirador de esta falacia. En un discurso del año 2002, llamado El maravilloso fundamento de nuestra fe, dijo, Nuestra fortaleza entera se basa en la validez de esa visión, O sucedió o no sucedió. Si no ocurrió, quiere decir que esta obra es un fraude. Si ocurrió, quiere decir que es la obra más importante y maravillosa debajo de los cielos. Esto no es necesariamente así. Un fraude infiere una intención de engaño. Hay muchas otras alternativas a esta. Tal vez José realmente creyó que vio a Dios. Tal vez pensó que al de decir eso estaba ayudando a la gente, etc. En resumen, hay muchas otras opciones, además de esas dos que nos presenta el presidente Hinckley. El año siguiente en la conferencia general dijo algo similar. Cada uno tiene que hacer frente a la cuestión. O la iglesia es verdadera o es un fraude. No hay puntos intermedios. ¿Es la iglesia y el reino de Dios o no es nada? Otra vez, por supuesto que esto no es verdad. La iglesia puede no ser el reino de Dios, pero ser algo bueno y edificante. No digo que lo sea, pero puede ser mucho más que una de esas dos alternativas. Y sí hay muchos puntos medios. Volviendo al ensayo del señor Emanuel Carr. Falacia genética. Intentar probar o desprobar una afirmación por el origen o la historia relevante de la afirmación. Esta falacia me recuerda cuando Daddy Yankee dijo... La música más peligrosa es la música clásica porque era la música preferida de Hitler y de
0: Joseph Stalin.
1: Ahora, como una nota aparte, vale aclarar que Daddy Yankee dijo eso, pero la cita está sacada fuera de contexto. Lo que Daddy Yankee en realidad dijo fue que no debemos juzgar a una música por quien la escucha, porque toda música tiene algo bueno y malo.
0: Si analizamos bien lo que es la música, todo tipo de música tiene algo bueno que ofrecer. De todos los sectores sale buena música. Eh, Basado en su argumento, entonces yo podría decir que la música más peligrosa es la música clásica, porque era la música preferida de Hitler y de Joseph Stalin.
1: En el caso Sud, los apologistas han recurrido a esta falacia, por ejemplo, el ADN versus el libro de Mormón, Es desacreditado porque al estudio lo dirigió un genetista de plantas, sin tener en cuenta que para ser genetista se requiere ser biólogo y por ende los métodos de estudio de ADN son universales independientemente si es botánico o zoólogo. Y también yo escribí una pequeña notita que dice Esta falacia me hace pensar en el ad hominem, ya que en vez de atacar las ideas de alguien, se ataca el origen de esas ideas, es decir, a la persona que las promueve. Una vez que esa persona es acreditada, dos argumentos avanzados por él o ella supuestamente caen por su propio peso, sin siquiera tener que analizarlas o mucho menos responder a ellas. Como mencioné anteriormente, los apologistas mormones generalmente usan esta estrategia para no tener que responder a las críticas de la iglesia. Tom Phillips es atacado por no ser más mormón y por lo tanto su historia de haber recibido la segunda opción es ignorada. Miguel de Ibero-Mormonidad, .blogspot.com por ejemplo insinúa que Phillips fue despedido de la iglesia y por lo tanto y a causa de su amargura por tal cosa, está tratando de desacreditar a la iglesia y hacerla quedar mal con sus escritos. Cuando le pregunté directamente cómo sabía que Phillips había sido despedido por la iglesia me respondió que no lo sabía, pero que no le extrañaría si este fuera el caso. En su respuesta a la monumental biografía de José Smith por parte de la historiadora Von Brody Hugh Nibley se enfoca más en Brody como persona que en sus conclusiones sobre Smith. Obviamente Nibley está muy enojado por el hecho de que las conclusiones de Brody son críticas de Smith, y en una parte de su respuesta se refiere a ella como Little Brody o Pequeña Brody, lo cual es un insulto innecesario contra una renombrada historiadora tanto dentro como fuera de la iglesia. Sus biografías de Richard Nixon y de Thomas Jefferson todavía son consideradas icónicas dentro del mundo de la historia, mientras que fuera del mormonismo nadie sabe quién es Nibley y su comentario de, es chauvinista y dice más sobre el supuesto estudioso mormón que sobre Brody y no solamente eso de hecho si pueden leer ese documentito de no ma'am, that's not history de Brody de, de Nibley se van a dar cuenta que ha ignorado muchísimos muchísimas acciones del libro de Brody supuestamente, calculo yo porque no las pudo responder y en vez de eso, dedica páginas insultando a la mujer por quién es y por lo que ha hecho, etc. Non sequitur, No se sigue. Comentarios o información que no siguen lógicamente la premisa o la conclusión. A mí no me importa que los intelectuales hayan investigado sobre la historia sur. No necesitamos esa información mientras sigamos cumpliendo los convenios que la iglesia manda. Defensa. Es un desgaste argumentar entre semejante falacia. Pobre. Cuando alguien les habla así, corren. Nota del señor Pekizas. El siguiente ejemplo es una crítica de un non sequitur publicado en el diario de la Universidad de Brigañán, el Daily Universe. Esta interesante pieza viene del diario Daily Universe de BYU. En una opinión sobre Jimmer Fredette, un jugador más o menos famoso de la NBA, el autor describe brevemente las circunstancias que llevaron al jugador de BYU a notoriedad a nivel nacional. Finalmente llega al punto central de su pieza. Jimmer consiguió todo esto como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si hay algo que los mormones aman, es un mormón famoso. Porque su lugar en la historia da legitimidad a nuestra religión, y el mundo ya no nos considera extraños. Veamos si podemos seguir esta lógica. Ah. Una persona cualquiera es criada como miembro de la iglesia mormona. B. En algún momento en su vida, esta persona cualquiera consigue un cierto nivel de importancia, lo que lo lleva a obtener fama y publicidad general. Por lo tanto, C. Las verdades de la entera iglesia mormona no son extrañas. ¿De verdad? Entonces, ¿el único criterio para ser normal es si tu grupo entero tiene un puñado de miembros famosos en su congregación? ¿En serio? ¿Alguna vez han oído hablar de Tom Cruise, John Travolta, Juliette Lewis o Jenna Elfman? Todos ellos son mucho más famosos que Jimmy y y son todos cienciólogos. Así que supongo que la cienciología no es extraña entonces, ¿verdad? Próxima falacia, el red herring, pista falsa. Es una expresión idiomática que se refiere a una táctica retórica de desviar la atención de un elemento de importancia. Es una distracción, en otras palabras. También es conocida como cortina de humo. Como ejemplo, citaré un diálogo con un elder del Ecuador, algo amable el muchacho. El desgraciado era yo que estaba que lo mataba por su respuesta irrelevante al tema. <ríe> yo, pues el ADN prueba que los nativos americanos son descendientes de inmigrantes siberianos. Elder, no sabía de ese estudio. Pero no le puedo decir, hermano, en mi pecho siento que ese libro es verdadero. Usted no lo siente así. Cuando yo, Manuel acá hablando, fui a una conferencia en la que el discursante principal fue Claudia Bushman, historiadora mormona y esposa de Richard Bushman, autor de varios libros sobre José Smith, entre los cuales se encuentra Rafton Rowling, ella dijo que estaba bien que José se hubiera casado con chicas de 14, porque en esa época era legal y común. Aunque en realidad era legal, pero no común. Y de todos modos, hay tantas cosas buenas en la iglesia que no debemos tirar el bebé con el agua sucia del baño, una expresión inglesa que significa que uno no debe desechar algo completamente solo porque una de sus partes está mal. Básicamente, ella promovía que uno ignorara los casamientos pedófilos de Smith y que aceptara las cosas buenas de la iglesia, simulando que todo está bien. Esto es un red herring porque, como mencioné, el argumento tan usado de que era común para las chicas de 14 casarse en esa época era falso. Y cuando sucedía, esas chicas se casaban con muchachos de más o menos su misma edad, no con hombres de más del doble de su edad, como en el caso de José Smith. Además, ese argumento distrae del hecho de que un, un supuesto profeta de Dios se casó con niñas prepubescentes. Próximo, alegato especiales, doble estándar. Aplicar un estándar a otro, el cual es diferente del estándar que uno se aplica. De estos alegatos especiales, recuerdo uno eh, en el que mi cuñado, líder de los hombres jóvenes, estaba viendo un documental sobre el heavy metal un domingo. Cuando le pregunté a mi suegra si mi cuñado estaba transgrediendo la ley del día de reposo, él se anticipó y dijo que como miembro líder del sacerdocio del barrio, había momentos que podía saltearse ciertas reglas, principalmente por el arduo trabajo que él hace durante la semana. ¿Y cómo refutarle a eso? Ok, mis notas. La iglesia hace esto con el tema de las leyes, Según el artículo de fe número 12, creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes
0: y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley.
1: Sin embargo, la iglesia siempre está tratando de pasar legislación para cambiar la ley del país o del estado. En los Estados Unidos lo hicieron muchas veces con lo del casamiento gay, y en Utah la iglesia tiene un papel muy importante en la ley, en la legislación en general. Si este es el caso y la iglesia constantemente está tratando de pasar leyes que no la afectan de una manera o la otra, no está yendo en contra del artículo de fe número 12. Además, por supuesto, de los miembros que constantemente me insultan en sus comentarios. Insultos que a, a mí, como no creyente, me ponen colorado. Es decir, dicen seguir a Jesucristo, quien dijo que debía dar la otra mejilla, pero al mismo tiempo me atacan más viciosamente de lo que yo puedo haberlos atracado a ellos. Eso es un doble estándar. Próximo, el argumento del espantapájaros. Consiste en poner en boca del oponente argumentos que nunca dijo. Posteriormente, ese mismo argumento inventado se rebate, dando la sensación de que se ganó la discusión. Por ejemplo, sabemos que el catolicismo es falso, ya que permite a los miembros tomar café, fumar y en lugar de agua utilizan vino en su santa cena, por lo que permite el alcoholismo. Defensa. La iglesia católica no permite estas cosas, pero es consciente del albedrío de los miembros y líderes. En cuanto al vino, ¿qué partes de los manuscritos del Nuevo Testamento en griego muestran la palabra Nepó como la que repartió Cristo en la última cena? Eh, notas del señor pequisas Hay un documento en la iglesia llamado Los 17 puntos de la iglesia de Jesucristo. En este documento, originalmente un discurso muy popular que hizo famoso a Floyd Weston, su creador, se habla de un grupo de estudiantes universitarios que decidieron buscar la iglesia verdadera. Estudiando las escrituras, decidieron que había 17 puntos de la iglesia original de Jesús que debían estar presentes en una iglesia contemporánea, y esos puntos demostrarían que esa iglesia es verdadera. Años después, los amigos volvieron a encontrarse y determinaron independientemente que la iglesia que tenía esos 17 puntos era la iglesia Sud, por lo que, sin comunicación entre ellos, todos se unieron a la iglesia. Esto demuestra que la iglesia mormona es verdadera. Primero que nada, no sabemos si esto realmente sucedió. Hay algunos problemas con la historia del señor Weston ese, ya que contradice algunos hechos de la historia real. Este hombre, por ejemplo, dice que Einstein vino a su, a su universidad y que él tuvo la oportunidad de oír su discurso. Pero Einstein atendió la escuela mucho antes de que Weston la atendiera. Otro problema es que nunca se escuchó de los amigos que formaron parte del grupo que descubrió que el mormonismo era verdadero. Esto habría sido una prueba muy simple y que le hubiera dado a la historia muchísima más credibilidad, pero del único que escuchamos es de Weston. El resto de los amigos están misteriosamente desaparecidos. Pero supongamos que la historia sucedió tal como el hermano Weston la cuenta. Esto realmente demuestra que la Iglesia es verdadera. Estos eran jóvenes estudiantes universitarios y por lo que se cuenta en la historia, ninguno era un estudiante de teología o de historia bíblica. Por lo tanto, ¿qué autoridad tenían esos estudiantes de determinar cuáles eran los 17 puntos de la iglesia verdadera de Cristo. Jesús multiplicó el pan, perdonó a las prostitutas, convirtió el agua en vino. ¿La iglesia moderna debe hacer esas cosas también? ¿Se incluyeron esos detalles en la lista? Y si no, ¿por qué no? Esta historia es una falacia del hombre de paja porque responde a una pregunta que nadie se hizo, mientras que ignora otras preguntas mucho más importantes y que la gente sí se hace sobre la iglesia. La historia también tiene hombres de paja en sí, ya que las escrituras citadas fueron tomadas fuera de contexto y no son usadas de la manera o con la intención con las que fueron escritas. Próximo y último, este es un poquito más largo, el señor Emanuel me lo mandó esto después, como un ensayo aparte, pero que tiene que ver también con las falacias lógicas y se llama Regresión infinita de causas, la falacia lógica de la progresión hacia la deificación. La lógica, eh, dado el mal uso que de ella se hace, vale más para estabilizar y perpetuar los errores cimentados sobre el terreno de las ideas vulgares que para conducir al descubrimiento de la verdad. Y esto lo dijo Sir Francis Bacon, eh, filósofo y estadista británico. Y esto es cierto. ¿eh? Muchos, han utilizado la, muchos han utilizado la lógica para, para engañar deliberadamente a la gente. En la misma Grecia, donde la mayoría de estas ideas fueron desarrolladas, Gracias a Sócrates tenemos la lógica moderna. Muchos eh, sofistas, y existían las escuelas de sofistas que eran escuelas de, diríamos, de abogados, donde la gente iba a aprender cómo ganar discusiones. No a tener la la verdad, sino simplemente a ganar discusiones en un debate. Lo cual es muy importante si uno va a ser un abogado. El mormonismo enseña que el hombre puede progresar hasta llegar a convertirse en un dios, siguiendo las leyes y ordenanzas del dios Elohim. Elohim, por su parte, fue exaltado por su dios, quien fue exaltado por su dios, y así sucesivamente hasta el infinito. En otras palabras, hay una continua formación de dioses, y Es como una fábrica de chorizo. Esto hace que la progresión matemática tienda al infinito. La ley lógica de contradicción declara que algo no puede ser tanto verdadero como falso, en el mismo sentido y al mismo tiempo. Si se dieran dos declaraciones sobre un tema y las dos declaraciones se contradijeran la una a la otra, entonces se podría concluir que existe algo equívoco. En otras palabras, la verdad no se contradice. Esto es lógica básica. Lo que es verdadero es internamente constante y no eh, contiene imposibilidades lógicas. Si algo contiene una imposibilidad lógica, entonces simplemente no es verdad. O como en los los programas de de televisión donde hay un robot y las personas quieren confundir o destruir al robot, entonces le hacen una pregunta que es contradictoria y el robot dice error, error y y explota. (ríe) Algo así, ¿no? El mormonismo aplica en sus doctrinas las únicas, según ellos, que tienen las verdades del Dios y el universo... La falacia de la regresión infinita de causas. Para entender la regresión al infinito, pongamos como ejemplo a un diccionario. Los diccionarios son circulares por necesidad. Quiere decir, si en un diccionario se busca una palabra, se encuentra un conjunto de palabras que que son equivalentes entre ellas. Si se busca una de esas palabras equivalentes, se encontrará tarde o temprano aquella palabra por la que se comenzó la búsqueda. Un ejemplo de ello, aplicado a los mini-diccionarios, es cuando se busca socorro, dice auxilio. Y cuando se busca auxilio, dice socorro. Esto es circular. Ahora, el regreso al infinito consiste justamente en evitar la circularidad. Para ello, sería necesario definir cada palabra a partir de un conjunto de palabras equivalentes, pero sin repetirlas nunca, es decir, sin caer en circularidad. El regreso al infinito solucionaría la circularidad, pero resulta irrealizable porque implica un conjunto infinito de palabras en tanto se debería definir la palabra A por medio de la palabra B, B por medio de C, C por medio de D, y así hasta el infinito. Entonces, al tratar de solucionar un problema, los mormones han creado un problema mucho más grande. Ahora veamos el ejemplo de la teoría creacionista mormona. Todo lo que existe ha sido creado, por lo tanto, existe un Dios que creó todo. Se puede contraargumentar que si todo ha sido creado, entonces Dios, si existe, ha sido creado también. Por lo que existe un creador del creador. Si se vuelve a aplicar el argumento, existirá un creador del creador del creador y así hasta el finito. Esto es cierto, aunque tengo que aclarar un par de cosas acá. Los mormones no creen que Dios creó las cosas. Los mormones creen que Dios las organizó. Las cosas existieron siempre como inteligencias. Dios simplemente organizó esa inteligencia como materia prima en espíritus o en lo que fuera, cuerpos. Entonces, siempre existió la inteligencia árbol, siempre existió la inteligencia araña. Uh, pero incluso así, si uno dice, bueno, pero ¿quién organizó al primer Dios? No se sabe. ¿Quién organizó a Dios? Otro Dios. Y así está el infinito. Es decir, el argumento creacionista así expuesto es lógicamente inválido. Por regresión al infinito, porque la consideración del argumento nos lleva a una serie infinita absurda. La existencia de infinitos dioses creándose unos a otros. <ríe> okay. a- aún así, los mormones no cederán a un- ante una prueba lógica, ya que sus testimonios no están basados en hechos, exacto, sino en lo que ellos reclaman como un testimonio del Espíritu Santo. Por supuesto, todas las sectas tienen testimonios que sus iglesias son verdaderas, esto prueba que el fuego en el pecho es poco fiable como medio para determinar la verdad. Sin embargo, ellos son enseñados a sentir la verdad teológica, no a estudiarla detenidamente. ¿Y cuántos cuántos profetas nos han dicho que no debemos confiar en el intelecto del hombre? Estábamos leyendo el, el discurso este de la semana pasada del, del Elder Packer diciendo justamente eso. Sino que confiemos en el Espíritu, en el manto, o lo que fuera. ¿Cómo entonces responden ellos a esta prueba lógica de la regresión infinita? Los misioneros y sacerdotes de barrio simplemente me han respondido que todo es un misterio. Eh, Eso es lenguaje católico también. Eh, Los los mormones dirían, cuando, cuando resucitemos vamos a saber. Eso sería una respuesta mormona, que es el equivalente al misterio católico. Los misterios son aceptables, pero no son suficientes como una explicación si ellos contradicen la lógica. Más en una iglesia que afirma ser la única verdad en la faz de la tierra. Y agregaría yo que tiene toda la verdad. O sea, sería fácil responder algo así. Se le pregunta a Dios y listo. Dice, ah, pero eso no es necesario. Hay tantas cosas en la iglesia que tenemos que no son necesarias, pero que las sabemos. (risa) Piensen en los números de, la, de los muertos en la guerra del libro de Mormon. ¿Para qué no necesita, o sea, nos hace falta saber eso? Pobre mormón y moron y se gastaron ahí tallando en planchas de oro. ¿Para qué? ¿A quién le importa? ¿Cómo nos ayuda eso en nuestra vida? Entonces que los mormones no me digan, eso no hace falta saberlo, porque la, la doctrina mormona enseña tanta estupidez que no nos hace falta saber. Ok. Um, En otras palabras, si un principio es descaradamente ilógico, entonces no puede ser verdadero. El decir sencillamente es un misterio, o vamos a saberlo después de que resucitemos, no tiene significado alguno si al proclamarle misterio viola alguna ley de la lógica. Como conclusión, solo diré, lo más divertido que podría hacer un Sud es ir a un claustro de filosofía o matemáticas e intentar defender su fe con los argumentos que la iglesia siempre le ha invitado a utilizar. Divertido para los que los escucharán defenderse, se refiere que al señor Manuel. Y bueno, saludos, Emanuel Elías Carr, ingeniero matemático y filósofo aficionado. Muchísimas gracias, Emanuel. Y muchísimas gracias al, al amigo que nos mandó el ensayo la semana pasada, que como digo, no, prefiere no ser nombrado por cuestiones familiares. Pero eh, esto va, entonces, como les digo, va a parar por un tiempito, hasta, eh, hasta enero como máximo. Cuando yo voy a terminar las clases, y voy a tener la oportunidad de seguir trabajando en los podcasts. Mientras tanto, estoy eh, demasiado ocupado. Esto es una, una, un estrés más que le estoy poniendo a mi vida y que no, que no me hace falta en ese momento. Y así que, bueno, muchísimas gracias eh, por escucharnos. Y nos vemos probablemente en enero. Adiós.